0: Köszöntöm Önöket a média egyet hallják. A Zoom vonal túlsó felén ezúttal Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnöke. Szia Ilona! De, szia! Hát egy csomó minden aktualitás van, azért hívtalak föl, mert uh, veletek is összefügg egy csomó minden, meg ugye egy csomó minden a magyar médiapiacsal kapcsolatban. Itt van például az elmúlt napokból a hírtévé ügye, amikor is ide kiderült, hogy a hírtévé meghamisított egy riportot, és bevágott egy sok évvel ezelőtti, egy focielbén készült, focielvény és szurkolói felvételt a orosz-ukrán háborúval kapcsolatos. Reportba. Aztán ti szóvá tettetek, hogy a médiahatóság nem akar eljárást indítani, hogy először ez volt a helyzet. Hogyha most megszólaltam hozzá, mert azért nem mindig szokott ugye, megszólalni, most ennek úgy néz ki, hogy akkor súlya van. Hát a
1: hírhamisítás gyakorlatilag elönti a magyar médiát is, meg a nemzetközi médiát is. Tehát fontos, hogy valahol valaki megállt parancsoljon ennek a hullámnak már, ha lehet és adódott, mint ahogy ti az NMHH-hoz fordultatok, ez a Nemzeti Média és Hírközlők hatóság, hogy lépjen fel ellen a gyakorlat ellen. És ők elutasították, mondanában, hogy nem illetékesek, ők leginkább ilyen administratív tendőket látnak el, illetve biztosítják, hogy a hírközlés zavartalanul folyjon Magyarországon, és úgy gondoltuk, hogy ha ők nem illetékesek, akkor, és azt mondták, hogy ebben az ügyben a bíróságnak kell döntenie, rendben van, de akkor forduljanak a bírósághoz. Aztán a másik dolog az, hogy végül is ehhez a hivatalhoz tartozik a médiatanács. Tehát akkor lehetséges, hogy nem maga a hivatal, hanem adott esetben a médiatanács is dönthetne ebben a kérdésben hiszen a médiatanácsnak viszont feladata, hogy, hogy biztosítsa a demokratikus nyilvánosság működését Magyarországon, és ehhez pedig hozzátartozik azt, hogy az olvasók hiteles és a nézők hiteles tájékoztatást kapjanak. Tehát akkor viszont a médiahatóságnak lenne itt dolga, tehát valakinek valamit tennie, kellene és lehetne is tennie.
0: Ugye ami érdekesebben az ügyben még egyébként, hogy miután visszaírtak, hogy nem indítanak eljárás, mert erre nincsen jogkörük, többen is hivatalos panasz kezdeményeztek, vagy beadványt adtak a médiatanácsnak, és ezután másnap aztán meggondolták magukat, és azt írták már nekünk vissza, hogy több panasz is érkezett, ezért mégiscsak lesz valamilyen vizsgálat. Az érdekes ugye az, hogy nem a hírhamisítás, Ténye miatt önmagában, hanem amiatt, amit a feljelentők próbáltak így megfogni, hogy ez alkalmas lehetett a gyűlöletkeltésre az ukránokkal szembeni sztereotípiák felerősítésére. Tehát az érdekes az, hogy ezt az állampolgároknak kellett kitalálniuk, hogy mik azok a jogszabályi sértések, amit a médiahatóság úgy néz ki, hogy nem akart először megtenni.
1: Tehát az helyes, hogy a médiahatóság végül is elindítja a vizsgálatot, tehát ez rendben van, és az is jó, hogy vizsgálja azt, hogy alkalmas egy üllöletkeltésre egy, egy adott nép ellen, tehát ez jó. A, az nem jó viszont, hogy a tartalommal nem foglalkozik, és mint azt mondom, hogyha úgy gondolja, hogy nem feladata, hogy foglalkozzon, akkor küldje tovább, vagy tegyen feljelentést a bíróságnál. Tehát hogy a bíróság vizsgálja akkor azt, hogy hírhamisítás történt, vagy nem történt hírhamisítás, mert egyébként ez nagyon lényeges, hogy, hogyha a feladata a médiahatóságnak, hogy a biztosítsa a nyilvánosság demokratikus működését, ahhoz hozzá tartozik a korrekt tájékoztatás, a korrekt tájékoztatáshoz viszont nem tartozik hozzá a hírhamisítás. Tehát mindenképp fontos akkor a médiahatóságnak valamit, hogy a médiahatóság valamit tegyen, hiszen a megfelelő tájékozódás, tájékoztatás alapvető, hogy úgy mondjam, állampolgári jog Magyarországon. Tehát egyrészt örülünk annak, hogy végül is elindul a vizsgálat, az jó, mert egyébként tényleg alkalmas lehet ez a bejátszás arra, hogy az ukránok elleni gyűlöletet, ellenőrzéseket felerősítse. Másrészt továbbra is hiányoljuk, hogy a hírhamisítás miatt viszont nem történik semmi.
0: Ehhez kapcsolódik egyébként az a legújabb fejlemény is, egy néhány perces hírünk az oldalon hogy az ellenzék részéről vadajágnes a legfőbb ügyészhez fordult a hírhamisítás miatt, és kéri, hogy az ügyészség tegyen valamit. Ehhez mit szólsz? Lehet, hogy a legfőbb
1: ügyészségnek kell valamit tennie. Ezt őszintén így hirtelen nem tudom megítélni, hogy ez az ügyészség dolga lenne-e, de az biztos, hogy gyakorlatilag szervezett módon folyik már a hírhamisítás, és mit azt mondom, hogy nem csak Magyarországon, ez egy új trend, gyakorlatlag gyakorlatilag ezzel lehet hiteltelené tenni a komoly portálokat is, ahol alapos hírszolgáltatás folyik, és a ténylegnek megfelelő hírszolgáltatás folyik. Tehát lehet, hogy az ügyészségnek van dolga, lehet, hogy a bíróságnak van dolga, lehet, hogy a médiahatóságnak van dolga, de az biztos, hogy ez ellen szervezetten is fel kell lépni tehát bárki. Van elég sok hivatal van Magyarországon erre, ha azt nézzük, hogy az NMH-nál H-nál is 700-an dolgoznak körülbelül. Ezen belül működik a média hatóság, tehát lenne, lenne erre megfelelő szervezet, amelyik ezzel foglalkozhatna. Mm-hmm.
0: Egyébként csak a hallgatóknak mondom azoknak, akik még nem találkoztak ezzel a hamisítással, hogy ugye az történt, hogy a kercsi híd felrobbantásáról szólt a riport, és úgy álltották be, hogy az ukránok egy kocsmában ünnepelnek, énekelnek, és közben egyébként jól hallható volt, hogy a Will Grigson Fire című sláger volt hallható, és hogy egyébként ezek brit szurkolók voltak. Különben a brit sajtóban is ez most már ezóta nagy visszhangot kapott. Tehát a, a brit sajtóban, például a The Independent című labban és több más labban, Daily Mail-ben, hasonló helyeken is a hírtérvén szörnyűködnek, hogy mi történt, és egy 2016-os felvétel volt, ami idebe belekerült. El tudod azt képzelni, hogy ez egyébként csak egy tévedés volt, ami történt?
1: Nagyon nehéz erre egyértelmű választ adni, mert annyira gyorsan le lehetett leplezni ezt a, ezt a kírhamisítást, vagyis ezt a hamis bejátszást, hogy, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ezt, hogy ezt tudatosan, tudatosan csinálták, mert ha tudatosan csinálják, akkor azt gondolom, hogy profit módon hamisítanak bejátszásokat, vagy akkor a a hangot eltüntetik alól, hogy legalább az alapján ne lehessen felismerni. Tehát nem, nem tudnék ebben állásfoglalni, mert el tudom képzelni, hogy, hogy abban a közegben nem tűnt főben járó bűnnek az, hogy valaki behoz egy ide nem élő anyagot, és egyébként így meghamisítja a hátteret és az egész hírnek a, a környezetét. Tehát bele illik adott esetben a hírtévi légkörébe gyakorlattába, de, de a hírek szerint, bár ez hivatalosan nem láttam, hogy a hírtévi megerősítette volna, és ugye elnézést kért volna a nézőktől, elbocsátották ezt a munkatársat. Nem tudom, hogy ez igaz vagy nem igaz, mert nem láttam ilyen hivatalos megerősítést, de ha ez történt volna, akkor ez mégis azt jelzi, hogy ez a hírtévének is sok volt. Tehát ezt ezt nem tudatosan akarták így csinálni. Viszont a hírtévén sokszor olyan olyan kijelentések, vélemények hangzanak el, amelyek sokszor nem felelnek meg a valóságnak, vagy nem egészen úgy felelnek meg a valóságnak. Tehát abból következhetett, hogy a munkatárs fel Jogosítva érezte magát arra, hogy adott esetben egy ilyen valótlan bejátszást és
0: közzét tegyen.
1: Tehát a nehéz, nehéz egyértelműen fogadni, hogy tudatos
0: vagy nem tudatos volt ez. Egyébként mi többször is kerestük a hírtérét a sajtóosztályon keresztül. Legelőször akkor, amikor egyáltalán kiderült ez az egész ügy, aztán később, amikor az elbocsájtásokról lehetett olvasni a Blickben, és egyetlen egy válasz nem küldtek vissza.
1: Na most ebből következik, hogyha tévedés volt, vagy ez nem szándékos, akkor ilyenkor egy adott szerkesztőség azonnal elnézést kér, és, és azt mondja, hogy bocsánat, ez tévedés volt, és azonnal leveszem, úgy tudom, hogy később ezt le is vették, ezt írtátok.
0: Meg Igen. Igen, eltűnt a, a híradóadása. Akkor,
1: akkor nincs mese, akkor föl kell vállalni, hogy tévedtünk, ez egy, ez egy hibás bejátszás volt, és elnézést kérünk mindenkitől. Ennyi a történet, és azt hiszem, hogy akkor nem is megy tovább ez a történet, hogyha, hogyha ez megtörténik. És minden esetben, amikor csak véletlenül hibázik egy újságíró, vagy egy, vagy egy portál, akkor ez a gyakorlat, hogy elnézést kérünk, tévedtünk, előfordul ilyesmi, de helyre tesszük a hibát. Ha viszont mégis valami tudatosság van benne, akkor, akkor általában nem igazítanak helyre, hanem hagyják, hogy tovább terjedjen a hír, és majd történik valami. De hát ezért nehéz állásfogalni pontosan. Mi a hírtévi véleménye valójában ebben az ügyben, hogyha egyszer elbocsátják a munkatársat, de közben nem válaszolnak a ti kérdéseidekre, szal ez a kettő egymással ellentmondásban van.
0: Ugye felvetődik az is, hogy egyébként a bejátszást ugye többetnek is látnia kellett, hiszen egy napon belül többször is lement ez a híradó, amiben szerepeltek ezek az állítások. Tehát valószínűleg az elbocsátott személyek köre, hogyha úgy egyetlen igaz az elbocsátás, amiről a blik írt, bárgyi nem cáfolták, tehát nagyon úgy tűnik, hogy igen, de hogy akkor ennek szélesebbnek kellett volna lennie, hiszen az, aki adásba engedi, annak is hallatnia kellett, ott a vezérlőben nyilván többen is hallották, amikor ez ment, és senkinek nem tűnt föl, hogy a Will Griggs Fire című sláger megy, meg a fuci szurkolók, láthatók, hallhatóak.
1: Negem. Tehát ez azt jelentheti, hogy, hogy a hírtvnél lazában kezelik az ilyen igaz vagy nem hír kategóriákat, tehát könnyebben belefér egy ilyen hamis bejátszás közététele, mint egy szigorú normák alapján működő portál esetében, vagy tévé esetében, ami nem jó egyébként.
0: És aztán érdekes, hogy ennek a hírnek milyen sajtóvisszhangja lett a kormány sajtóban, most a hétvégén a Pesti Srácok című lapban Ambrózi Áron nevű munkatársuk azt írja, az a címe az anyagnak, hogy a, a MUOS úgy rágerjedt a hírtévé egy apró hibájára, tehát figyelem, apró hibájára, hogy rögtön általános cenzúrát követel. Igaz ez? Tehát tényleg általános cenzúrát szeretnétek?
1: Nyilván nem követelünk általános cenzúrát, ez mire fölkövetelnénk. Csak azt kérjük, hogy egy nyilvánvalóan hamis bejátszásról, hamis hírról van szó, akkor azt tegye szóvá a hatóság, és, és követelje azt a hatóság is, hogy a hírtévi ezt a gyakorlatot ne folytassa a jövőben, és adott esetben most pedig kérjen bocsánatot a nézőitől, mert nyilvánvalóan téves bejátszás volt, hamis bejátszás volt, ami egyébként félrevitte azt a hírt, amit egyébként egy érzékeny, volt, is egy érzékeny hír volt. Tehát általános cenzorát egyszerűen ezzel, ezzel nehéz mit kezdeni, hát értelmetlen lenne, és, és egyébként a sajtó szabadságtól nagyon távol áll, egyáltalán a cenzúra is nagyon távol áll. Azt, hogy valaki a híreit ellenőrzi, és ragaszkodik a tényekhez, az nem cenzúra. Ezt követeljük gyakorlatilag, hogy hogy próbáljunk valamit tenni a hamis hírek terjedése ellen, mert lejáratja az egész magyar sajtot, hogyha ez elfogadott, és normális gyakorlatá válik, hogy bejátszanak egy teljesen máshol felvett gyakorlatilag háttér elemet.
0: Egyébként a pesti srácok próbálja itt nagyon relativizálni azt, ami történt a hírtében. Azt írják például a második mondata a felvezető szövegnek, hogy a, a hiba egészen jelentéktelen a mostani háborús hírdömpingben.
1: Hát az tény, hogy háborús hírdömping van. Az is tény, hogy rengeteg hír, hamis hír terjed el a háborúval kapcsolatban, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen érzékeny helyzetben minden olyan hír, amit meghamisítanak és felerősít egyfajta ellenérzést most ebben az esetben éppen az áldozattal szemben, az, az nagyon komoly hiba. Tehát arra, arra rettenetesen oda kell figyelnie minden hírírónak, hírszolgáltatónak, hogy ne keltsen fölöslegesen és értelmetlenül és főleg alattalanul ellenérzést a háborúban résztvevő és kényszerűen résztvevő áldozattal
0: szemben. Úgy fogalmaznak egyébként, hogy a kommunista újságíró szövetségről van szó.
1: Hát, ugye, ezen most mit kezdjünk? A rendszerváltás után nem tudom hány évtizeddel kommunistáznak még. Értelmetlen. Tehát, minden ilyen jelzős szerkezetre én már legyéntek. Hát, mitől lenne kommunista a Magyar Újságíró Szövetség? Szóval mitől kommunista? Egyszerűen fel nem tudom fogni, amikor ezeket így előhozzák. A tagjaink között nagyon sokan vannak, akik az előző rendszerben is újságírók voltak, és nagyon sokan vannak, akik sokat fiatalabbak, és abban a rendszerben nem is voltak újságírók. Mindkettő típusból sok van. A múlt több mint 2500 tagja van, tehát biztos van közöttük olyan, aki adott esetben a még az előző rendszerben pártag van, és biztos, hogy nagyon sokan vannak, akik nem pártagok. De kommunistázni ma, szóval rendszerváltás után nem tudom, hány, hány évvel vagyunk a rendszerváltás után? Hát már 30-valahány évvel. Ez Viszont. komolytalan. Egy komolytalan, és, és amikor ilyen jelzős szerkezetekkel próbálják, úgy, úgy lejárati stigmatizálni a szervezeteket, hát ezzel nem tudok mit kezdeni, és nem is akarok.
0: Egyébként még a hírük végére a pesti jól belekevert bennünket is, így félig meddig csúsztatással, hamisítással azt írja, hogy a külön érdekesség, hogy a MULSZ annak a média egy című revolver lapnak a feljelentésére kezdte zaklatni a hírtévét, amelyről most mondta ki a bíróság, hogy álhíreket terjeszt. Hát ugye ehhez képest a mondat második felét ugye azt én el tudom mondani, hogy ebből mi a valóság, semmi. Tehát ugye a bíróság pont ezt állapította meg a a hivatkozott ügyben, amit itt ők belinkeltek, hogy mi jogszerűen írtuk le azt a transzparens Újságírásért Alapítvány nevű szervezetről, hogy átláthatatlan, és hogy a vezetője hamuzott, amikor az átláthatóságról beszélt egy, egy vitán. De már bennünket is úgy álltanak be, hogy revolver lap, meg, hogy minket elítéltek, meg hasonló, egészen elképesztő ez a része is a történetnek különben.
1: Egyébként én, én személy sokra értékelem a média egy munkáját, mert azt gondolom, hogy sokat tesztek a sajtónyilvánosságért azzal, hogy az ilyen ügyeket feltárjátok, közéleköznitek, közé, és, és adott esetben a bírósági ügyekbe is beleálltok.
0: Ezt ez nagyon köszönjük. fontos. Ezt köszönjük szépen egyébként, amit mondtál, és nagyon fontos számunkra, ami még egyébként a mondatban érdekes, amit írnak, hogy a MOASZ, a mi fejjelentésünkre kezdte zaklatni a hírtéve. tehát ugye nincs mm. szó, egyrészt, hogy a zaklatásról, másrészt mert hogy mi nem tettünk semmilyen fejjelentést, mi a munkánkat végeztünk, kérdést tettünk föl az NMHH-nak, de a moasz mi meg sem kerestük ez ügyben egyébként.
1: Ez így igaz. Mi csak láttuk a hírek alakulását, és úgy gondoltuk egy ponton, hogy be kell szállnunk ebbe a még pedig úgy, hogy a hogy valamit tenni kell az álhírek terjedése ellen, mert, mert tényleg nagyon sokat árt a szakmának. Tehát ezzel, ezzel biztos, hogy lesz terjedünk a jövőben, és ez egy nagyon nehéz feladat lesz, hiszen ez nem magyar sajátosság ez nem Magyarországon kezd terjedni, hanem gyakorlatilag az egész világon ez egy új, bevált eszköz arra, hogy a komoly mértéktartó, mértékadó médiát gyakorlatilag lejárassák alaptalan és valózlan hírekkel.
0: Másik hír a a hétről, hogy megszüntették a büntetőeljárást a makói csípős főszerkesztője ellen, ami azért indult, mert megírt egy hírt arról, hogy apát falva fideszes polgármesterét elítélték személyes adattal való visszaélés miatt. A polgármester tette egyébként meg a feljelentést, Mit szólsz ehhez a fejleményhez?
1: Helyes, ez egy jó fejlemény. Azt gondolom, és azt gondoljuk az is Szövetségben, hogy minden a közéletben szereplővel kapcsolatos hír a nyilvánosságra tartozik. Itt egy polgármesterről van szó, aki visszaélt hatalmával, illetve információkkal, és ezt a bíróság Szóval tette, elítélte, helyes, hogy az újság közölte, mert fontos is annak a közösségnek, hogy tudja, milyen ember vezeti, mit kell róla tudni, milyen, főleg akkor, hogyha még bírósági elmarasztalás is van a történetében. Tehát azt gondolom, hogy az újság helyesen cselekedett, és ez nagyon jó, jó, hogy a bíróság ezt megerősítette.
0: Ehhez kapcsolódik az az uniós, Nemrég elfogadott direktíva is, ez a slap perek ellen, ugye, ami közélet megvitathatóságát, akadályozó, ilyen visszaélésszerű perek ellen készült és fogadtak el. Ezzel kapcsolatban hogy látod, hogy nem lehet ezzel majd visszajelni mondjuk, amikor egyébként állhírek jelennek meg, és valóban mondjuk fel kell lépni egy lappal szemben, hogy őket bíróságra lehessen vinni.
1: Minden jó szándékú intézkedés ellen föl lehet lépni, illetve ki lehet forgatni, és gyakorlatilag vissza lehet vele élni. Szóval ez a nehéz itt a magyar gyakorlatban, hogy gyakorlatilag mindenfajta módon garantálják Magyarországon a szabadságot, a, a, a tájékozódás, tájékoztatás jogát, a sokszínű tájékoztatást, a gyakorlatban azonban mégis félre megy. Tehát ez az Európai Uniós kezdeményezés, hogy, hogy elejét vegye az ilyen megfélemítő pereknek, ez egy nagyon jó kezdeményezés. De, de biztos, hogy jó benne, hogy ezzel is vissza lehet érni, Mindig vannak ilyen úgynevezett kreatív megoldások, amit. amit Gyakorlatilag, amiben majd úgy tűnik, hogy betartják a, a nemzetközi direktívát, a nemzetközi szabályozást, de, de, de magyar módra fogják alkalmazni. Az az igazság, hogy ez egy, ez egy ilyen játék, akkor majd, ha ez bekövetkezik, fel kell lépni. lépni. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz. De, de önmagában az, hogy elindul egy ilyen európai kezdeményezés, és ráirányítja a figyelmet, hogy hogy a perek egy része az gyakorlatilag kitalált per, és azért van, hogy újságírókat megfélemítsenek, és, és anyagi következményekkel fenyegessenek, és arra vegyék rá őket, hogy ne írjanak meg bizonyos dolgokat. Tehát az jó, hogy ilyen, ilyen, ez ellen felép az Európai Unió, hogy mi lesz a gyakorlatban.
0: Egyébként a magunk részéről ezt a transzparáns újságérését alapítványos pert is úgy értékeljük, vagy úgy ítéljük meg, hogy egy ilyen slapper ellenünk, aminek ugye a célja, hogy ne mondhassuk ki azt, hogy ez egy átláthatatlanul működő szervezet, mert hogy egyébként nem adta le a pénzügyi beszámolóit évről évre mindig elcsúszott a határidőkkel, aztán volt, amikor minden évben, hosszú éveken át nullákat küldtek be, bevételnek és kiadásnak elszámolva egyáltalán, tehát hogy eléggé, megmosolyogtató gazdálkodása van, és mondjuk egy ilyen perben például saját bőrünkön is tapasztaljuk azt, hogy ilyenkor egy csomó költség van, amit ki kell fizetni, ügyvédi díj, per költség, heteken át szaladgálhatunk a bíróságra, hogy védekezzünk, és mi kerülünk még a végén ilyen helyzetbe, hogy magyarázkodhatunk. Van, vannak ilyen szervezetek, akik egyébként ebben tudnak segíteni ezeknek a lapoknak, vagy majd most ez a SLAP direktíva majd érdemben jelentette segítséget, ha ilyen helyzet áll elő.
1: Hát ilyen szervezetek konkrétan azonnal nincsenek, de segítség lehet, tehát jogi segítséget akár a Magyar Újságíróországos Szövetség tud adni a tagjainak, illetve a sajtóban dolgozó munkatársaknak. Tehát ez segítség lehet, de sajnos az nem úszható meg, hogy a bírósági procedúrát az a megtámadott szó média csinálja. Tehát mégiscsak kell bíróságra menni, és ez viszi az időt, az energiát. Lehetséges, hogy a végén ugye nyertes lesz a megtámadót, akkor a költségeket majd a, a gyakorlatilag a támadónak kell viselnie, tehát annyit meg lehet huszni. De, de sajnos az, az időt akkor is elviszi. Tehát ez, ezért nem jók ezek a... vagy ezért, hogy úgy mondjam, hatékonyak idézőjebbet éve ezek a támadások, mert valamilyen zavart azért okoznak, és elveszik az érdemi munkától az energiát, ami, ami megint csak
0: káros. És de jó, hogy ezt a támadások szót, ugye itt a, a nyár most már a fele elment, több mint a fele elment a nyárnak, és sok lap azzal tölti az idejét, hogy a DDoS támadások ellen próbál védekezni. Több mint 40 lapot ért kibertámadás itt az elmúlt időszakban gyakorlatilag hónapok óta tartanak. Bennünket is, a Média Egyet is folyamatosan támadják erről. Többször beszéltünk is egyébként itt a, a műsorban szakértőkkel. A MOSS részéről ezt az egészeti hogy látjátok?
1: Ez biztos, hogy ezzel gyakorlatilag megbínítják az egyes portáloknak a működését. Tehát ártanak a, a sajtószabadságnak, ártanak a tájékoztatásnak, sőt, nagy, nagy valószínűséggel a ti esetetekben is így van, hogy anyagi veszteséget is okoznak. Tehát ezzel is valamit kellene kezdeni, és azt gondolom, hogy ezzel is lehetne dolga a, a médiahatóságnak, akár a, a felügyeletnek, mert hogy itt gyakorlatilag a média szolgáltatást, a hír szolgáltatást akadályozzák meg ezzel, tehát lehetséges, hogy egy valami központi ö, ö, rendszert kellene kialakítani ezzel szemben, mert nagyon nehéz nagyon nehéz ezek ellen a támadások ellen védekezni, hiszen fantasztikusan profi módon csinálják, hogy gondolom a ti esetetekben is így volt, hogy egyszerre rátokzódítanak egy csomó, megkeresést, gyakorlatilag ezres milliós nagyságrendben, amit egy Sőt, milliárd
0: volt, amikor másfél milliárd Kérés, ezek ezek úgy...
1: elképesztő nagyságrendek, ja. szóval ezzel nem lehet gyakorlatilag egyén, egyéni szinten a kis szinteteken védekezni, mert ez iszonyú költség lenne, hogyha, hogyha erre építenétek ki egy rendszert, amit egyetlen egy piaci alapon működő média sem tud valószínűleg finanszírozni. Tehát erre is valami központi megoldás kellene, nem tudom, hogy képíthető, mert ez ugye ez már valahol technika, technológia az, ahogy a, képíthető egy központi védekező rendszer egy ilyen, ö, ilyen nagy támadás ellen, de biztos, hogy ezzel foglalkozni kellene, és azt mondom, hogy ezzel valószínűleg a muos is foglalkoznia kell, hogy mi ebben milyen segítséget tudunk adni, Igazán ezt nem tudjuk kivédeni, de, de hát ha van olyan megoldás, amivel mégiscsak lehetne védekezni, ez egy, ez egy új, új megoldás, új támadás gyakorlatilag a működése ellen, a sajtószabadság ellen, tehát ezzel lenne tennivalók, de nagyon-nagyon nehéz ez, ez, már a új korszak, új új tulajdonképpen cenzúrája, úgyis mondhatnánk, mert ezzel megakadályozzák a hírszolgáltatást, tehát a hírek eljutását az olvasóhoz nézőkhöz.
0: Egyébként ezek a támadások annyira intenzívek voltak, hogy a szolgáltatónk szolgáltatóját is lebénította, tehát nem is csak minket érintett utána, hanem több más ügyfelet is, tehát az egész hírközlési hálózatot, az internet központját, a Budapest Exchange-t kezdte el már eldugítani, és egy idő után azt kérte a szolgáltató, hogy vigyük el a szervertőlük, mert a többi ügyfelet sem bírják egyszerűen megvédeni. Egészen hajmeresztő dolgok történtek ez ügyben.
1: Igen, ugye Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tehát ez a hírközlésnek a lebénítása folyik, tehát azt gondolom, hogy ezzel valószínűleg a hatóságnak lenne dolga, és talán neki... Anyagi erőforrása is lenne arra, hogy ez ellen valami központi rendszerrel lehessen védekezni. Tehát azt gondolom, hogy itt fel lehetne lépni, és kérni lehetne az nmhh H, tehát ez a Nemzeti Média és Sérközöse hatóságot, hogy kezdjen valami rendszert képíteni az ilyen támadások ellen. Nem tudom, hogy ez technikailag technológiaik, hogy oldhatom meg, mert, mert ez egy abszolút új dolog ez a ami most Magyarországon zajlik, ilyen méretekben.
0: Másik aktualitás, hogy, és egy kicsit más téma, de ez is természetesen érinti a médiát, és egy újabb kihívás elé állítja, hogy újságíró robottal kísérletezik a Google, Genesis néven. Tehát a mesterséges intelligencia újra jobban, jobban kezd beszivárogni itt az újságírásban, a sajtóba. Te hogy látod ezt? Mennyire, mennyire érzed emiatt veszélyben az újságírást?
1: Hosszú távon biztosan érinti az újságírást. Rövid távon is valószínűleg a hírek írását adott esetben ez érintheti, hiszen az egyszerű híreket könnyű megírni egy ilyen programmal, egy ilyen mesterséges intelligenciával. Tehát biztos, hogy érinteni fogja az újságírást, talán a hírírók, hírírás el fog tűnni a jövőben, de el tudom képzelni, hogy a tényfeltáró, tehát a, a, a nagyobb újságírói munkát igénylő feladatok ott maradnak a újságoknál, tehát nem tűnik el a szakma, csak átalakul. Biztos, hogy tanulmányozni kell, hogy, hogy, hogy a szakma melyik részét érintés, és ahhoz ott dolgozók át tudnak-e menni a komplexebb munkát igénylő újságírói műfajokra, és akkor, akkor talán a szakma így nem lesz veszélyeztetve, de, de attól tartok, hogy, hogy mindenki valamilyen módon, és úgy érinti, hogy adott esetben kevesebb újságíróra lesz szükség egy újságnál, portálnál, ami nyilvánvalóan az újságírók létbizonytalanságát idézi elő.
0: Ugye Németországban már volt is ilyen elbocsájtás néhány héttel ezelőtti hír volt, hogy mesterséges intelligencia miatt váltak meg az egyik német lapnál sok munkatárstól. Tartasz attól, hogy ez Magyarországon is előfordulhat?
1: Előfordulhat. Tehát valószínűleg erre, erre valamilyen módon fel kell készülni, de úgy érzem, hogy ez még nem holnap lesz, inkább holnap után. Tehát egy pici idő még van ö, ö, végig gondolni azt, hogy, ö, hogy a hírek írását, ha, ha ez egyszerre megoldható, akkor hagyni kell, hogy mesterséges intelligencia ö, elvégezze ezt a munkát, és a újságírókat lehet, hogy már most át kéne csoportosítani olyan helyekre, ahol, ahol tehát nagyobb a hozzáadó érték, nagyobb az emberi kreativitás, sokkal fontosabb a, a stílus, a, a személyiség szerepe, és akkor, akkor talán megúszható, de, de teljes mértékben nem valószínű, tehát lehet, hogy nálunk is lesznek. Főleg a nagyobb szerkesztőségekben elbocsátások, kisebb szerkesztőséget mérint, mert kevés emberből nehéz, nehéz még elbocsájtani. Hát gondolom, hogy kevesen vagytok, tehát azt gondolom, hogy nálatok ez nem jelenti hát igen, igen. Viszont el tudom képzelni, hogy nálatok is a híreket rövid időn belül majd robotok írják, viszont ti akkor több időtök lesz arra, hogy az összefüggésekkel, a háttér feltárásával foglalkozatok. Tehát lesz ennek jó hatása, de biztos, hogy lesz rossz hatása is, ami, ami elbocsátásokhoz vezethet. Uh-huh.
0: Másik, ami érdekes itt a média szabadság tekintetében, hogy a, az RTL számára nem engedte meg a média tanács azt, hogy ne éjszaka adja le a Pride, Budapest Pride spotját, vagy társadalmi célú figyelemfelkeltő hirdetését a rendezvényt megelőzően. Ezt, amikor te olvastad, akkor mit szóltál hozzá?
1: Azt gondolom, hogy ez megint a tájékoztatás, tájékozódás jogát sérti hiszen van egy jelentős esemény, amin tízezrek, adott esetben tízeztek vesznek részt, az erről tudósítani, erről beszámolni, vagy adott esetben reklámozni, azt gondolom, hogy ez teljesen helyén való a nap bármelyik órájában, mert ez, ez egy közérdekű tájékoztatásnak felel meg. De hát Magyarországon most nagyon erős, LMBTQ ellenes kampány folyik, ami én ami nem jó, mert egy kisebbséget gyakorlatilag tettek, és sok valótlan, hamis hírrel próbálják ezt a csoportot lejáratni. Miközben egy, miközben idáig nem volt Magyarországon ilyen ellenségesség a a, ezen kisebbségi csoporttal szemben, és biztosan sérti az ő jogaikat, ebben az esetben a tájékozódási, tájékoztatási jogaikat. Ez a szabályozás.
0: Az RTL a bírósághoz fordult jogorvoslatért, és hát talán ott arra lehet számítani, hogy nyerhetnek legalábbis a korábbi ügyből kiindulva, amikor volt egy hasonló spotjuk, amit nem engedtek szintén leadni, és akkor azt megnyerték jogerősen a bíróságon.
1: Hát nyilván ez a veszett fejszennyele, de mégis jó, mert ugyan már jóval az esemény után vagyunk, de legalább ráirányítja a figyelmet erre a, a diszkriminatív megkülönböztetésre, ami azt gondolom, hogy tarthatatlan és, és sérti egyébként a tájékozódni kívánó polgárok tájékozódási jogát.
0: És akkor ehhez az ügyhöz kapcsolódik egy másik is, ami a lírát illeti. 12 milliós bírságot szabott ki a kormányhivatal, mert hogy meleg témájú könyvek voltak a könyvesboltban, olyan helyre kitéve, ahol a hatóság szerint nem lett volna szabad. Mit szólsz ehhez?
1: Sokkal nagyobb figyelmet kap most ez a téma ezzel, hogy bírságoltak. Egyébként a könyvkereskedem történetének legnagyobb bírságát szabták ki, de ezzel az egész bírsággal, egész történettel sokkal nagyobb hangsúlyt kap ez a, ez a folyamat, ami elkezdődött, hogy be kell fóliázni a könyvkereskedőknek könyv, a meleg témájú könyveket. Tehát sokkal jobban odafigyelünk majd ezekre a könyvekre, mert látunk egy fóliázott könyvet a könyvesboltban. Persze jó esetben, ha látunk, mert lehet, hogy le is veszik ami. akkor akkor szerintem jobban odafigyelünk erre a témára, tehát azt gondolom, hogy ez kontraproduktív lesz, ugyanakkor első menetben mégis kárt okoz a könyvkereskedőknek. Tehát miközben a polgár jobban odafigyel erre a témára, a közben a könyvkereskedők adott esetben többre mehetnek, hogyha rendszeresen bírságolják őket. Tehát megint egy nagyon-nagyon felemás és nagyon rossz helyzet alakult ki. A könyvkereskedők junkkal kérik, hogy akkor nevezzék meg azokat a könyveket, amelyek az ilyen jellegű cenzúra alá esnek, mert ez egy cenzúra végül is. Ugyanis több tízezer könyv van egy nagyobb könyvesboltban, nagyon nehéz elejétől végégi végigolvasni, hogy hol van benne egy kis olyan elem, ami, ami alkalmas arra, hogy bírságot szabjanak ki rá. rájuk. Tehát mindenképp, mindenképp gyakorlatilag a könyvkereskedők mellé kell állnunk ebben, a, ebben a, az ügyben, mert ők semmi más nem tesznek, mint a, hogy a műk és a könyveket tájékoztatnak, és adott esetben egy műveltséget terjesztenek és, és emelnek.
0: Hívásokban egyébként nincs hiány itt az újságok és a lapok házatáján. Nemrég volt ez hír nálunk, hogy az adatvédelmi biztos vizsgáltat indít újságírók adatainak begyűjtése miatt a rendőrségnél, mert hogy a karmalit a kolostor előtti tüntetésen résztvevő újságírók adatait begyűjtötte a rendőrség, és igazoltatta őket, illetve ott a munkavégzésükben egy ideig nyilván korlátozta is őket, amikor ilyen hírek jönnek, akkor, akkor a MOLSZ tud valamit tenni ezzel kapcsolatban?
1: A MOLSZ ilyenkor állásfoglalást tud kiadni, ami arra alkalmas, hogy felhívja a figyelmet, hogy ez egy törménysértő magatartás, hiszen a média munkásokat tilos akadályozni a munkavégzésükben. Ebben az esetben ugye tájékoztatni akartak, tudósítani egy eseményről. A rendőrség adott esetben újságíró igazolványt felmutatását kérheti, hogy tényleg újságíróról van ez szó, és nem él valaki vissza ezzel a pozícióval, de egyébként adatokat begyűjteni, gondolom ezt fogja a biztos is, az
0: tilos. Ugye a BRF azt közölte egyébként, hogy öt főt igazoltattak, kérték az igazolványaikat, az adataikat, azonban nem rögzítették. Viszont a Gulyás Ágyumédia, Gulyás Balázsnak a videós oldala rögzítette azt, ahogy az intézkedő rendőr közlégy hogy a nevét és az adatait fel is írja, tehát hogy mégis csak megtörtént a rögzítése ennek a. Biztos, hogy adatkör... törvényt járt.
1: Igen, akkor törvényt járt
0: el az a rendőr, aki ezt csinálta. Meglátjuk. Hát itt a Pegasus ügyben sem sokat értek el egyelőre a hatóságok, tehát az újságírókat ért megfigyelések, nek sem lett igazi következménye. Ezzel kapcsolatban hogy látod, hogy van még bármi esélye annak, hogy mondjuk a pegazus, tehát a megfigyelések, a kiemkedések ügyében később mégis történhet valami?
1: Nagyon kicsi az esély, hiszen végül is egy nemzetközi vizsgálat is volt ebben az ügyben, az Európai Unió egy bizottsága vizsgálta ezt a történetet, és megállapította, hogy Magyarországon törvénytelenül figyeltek meg újságírókat, de hát ennyi. Ennyi, mert, mert nagyon nehéz ezt a jogszabályok oldaláról tetten érni. A hatóság azt mondja, hogy nem figyeltek meg törvénytelenül, és a jogszabály alkotta lehetőségeken belül maradtak, és valóban Magyarországon a jogszabályok elég lazák ahhoz, hogy ezt mondhassák. Ugyanakkor valójában visszaéltek a, ennek a szoftvernek a használati jogával, mert újságírók megfigyelésére, legalábbis az információk alapján nem lett volna szabad használni, kifejezően csak terrorizmus elleni harcma lehetett volna felhasználni. Tehát valami visszaélés biztosan volt, de a dolog kezd reménytelenné válni, hogy ez, hogy ez teljes egészében kiderül itt Magyarországon.
0: És arra látsz már valamiféle garanciát, hogy ez nem fordulhat elő újra? Nem látok erre garanciát. Hát ez elég szomorú hangzik. Főleg azért, mert hogy akkor az informátoroknak a lehetőségeit is ez jelentősen rontja, tehát a lapoknak a tájékozódását jelentősen szűkíti, hogyha mondjuk egy informátor arra számíthat, hogy amit elárul az raktan már a valamilyen kormányközeli szervnél is halható, látható, megfigyelhető lesz, és tudják pontosan, hogy ki volt a szivároktató.
1: Az igaz, ezért hallottam olyan gyakorlatról, amikor valaki újságíróval beszél, egy telefon kikapcsolják, és talán még kis ki veszik belőle a színkártyát, vagy nem tudom mit, hogy még véletlenül se lehessen lehallgatni azt a beszélgetést, ami mindenféleképpen egy nagyon szomorú fejlemény lenne, ha ez, ha ez általánosá válna, hiszen Valóban akkor mindenki mindenkire gyanakodna, és mindenki mindenkitől félne, hogy olyan információt nehogy elmondjon, mert akkor annak következménye lesz. Ez, ez, ez biztosan gátolja a komoly ügyek leleplezését, mert ha az informátorok megfontolják, hogy, hogy amiként álljanak egyáltalán szóba újságíróval, meg nem megint nem, nem egy jó gyakorlat, a múltban talán előfordult ilyen, de az ember azt gondolná, hogy most egy demokratikus országban ennek nem szabadna előfordulnia.
0: Még egy ügy a végére, hogy az országgyűlésben téma, illetve most már napi is van az, hogy a napi lapok áfáját leviszik nullára, elközben viszont a heti lapoké az marad az eddigi szinten. Ezt hogyan értékeled?
1: Hát ez is ilyen felemás dolog. Tehát annak, ha leviszik az őságok áfáját, annak örülni lehet. De hát ezt meg kellett volna tenni akkor mondjuk tíz évvel ezelőtt, amíg még sokkal több napilap volt, és amikor nem a kormányhoz közeli napilapok voltak többségben. Tehát megint egy jónak tűnő intézkedés, de valójában a kormány lapokat hozzák gyakorlatilag előnyös helyzetben. Tehát, ha már leviszik az ápát, amit önmagába helyes, akkor valószínűleg célszerű lenne az összes nyomtatott lapra kiterjeszteni ezt. Tehát a heti lapokra is, havi lapokra is. Akkor talán kiegyelítettebb lehetne a hatás, hiszen heti lapoknál még jobban megtalálható a nem kormánypárti független média, a napi lapoknál gyakorlatilag független médiának a nyomtatott sajtóban a népszavar tekinthető. Most egy hirtelen van még ugye ablik a bulvár kategóriában, de egyébként az összes megyei lap gyakorlatilag kormányközeli kezekben van, magyar nemzet ugyanúgy. Tehát nagy valószínűséggel ez a, ez a, ennek a haszna a kormánypárti médiában csapódik le. Tőlük ezt azt mondom, hogy nem bánom legyen, de, de akkor legyen a másik oldalon is, vagyis akkor egy általánosabb álfa kellene bevezetni, ami nem csak a ma már elég szűkösen létező napilapokat érinti, mert tényleg kevés napilap van, és azok a napilapok is kis példányban tudnak már megjelenni életve elkelni. Tehát célszerű lenne a heti lapokra, a havi lapokra is kiterjeszteni. Akkor az segítség lenne.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Ilona, és megosztottad velünk mindezt, amit hallhattunk tőled. Én is köszönöm
1: a meghívást.
0: Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszalagatható az adása a média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádió is megismétli ezt a beszélgetésünket. Kocsi Ilonával a Magyar országos Szövetsége, a MOSZ elnökével beszélgettünk itt a médiapiacot érintő aktuális ügyekről.